0: Bienvenidos a un especial pendiente de monjes fanáticos El especial de cine latinoamericano Desde la cordillera de los Andes que atraviesa toda América El Océano Pacífico y el Atlántico El Amazonas y la Patagonia Austral Pasando por la Antártida Desiertos, valles playas toda latinoamérica desde México a el sur de Chile en este especial de monjes fanáticos y cine latinoamericano así que es el especial de cine latinoamericano que lo voy a hacer yo solo en este minuto, ¿se imaginan? En algún minuto solo lo voy a hacer, porque yo tengo el, el guión hecho. Lo, los comensales están ahí, que, que le ha dado la ver las películas y ponerse al día con las que le falta y todo. Pero ahí tenemos un buen pop, popurrí de películas. El directo de cine latinoamericano, claro. Así que, de hecho, tengo el guión acá. ¿eh? A ver, ¿dónde está cine latinoamericano? ¿O estoy mintiendo que tengo el guión acá? Vamos, vamos a revisar. No, oh, Parece que estoy mintiendo. Cine latinoamericano. A ver, vamos a buscar. Estamos buscando aquí en vivo. Esto es televisión en vivo. Latino. Transmisión en vivo. Ahí estamos probando si aparece. Miren, sí. ¿Y por qué no? <ríe> La Vere dice que es malo. Sí, pues por eso en este horario de poco público eres. dice. No lo hagan, por favor. El cine latinoamericano es malo en todos los países de Latinoamérica. Es de los mejores países. Y Carlos Espectro dice que sí. Miren, vamos a conversar un poquito de cine latinoamericano. Sí, eh, lo, los monjes en realidad eh, es difícil que se pongan a, a verlo porque no les gusta mucho el cine latinoamericano. Nuestro expertismo son, son más los, las grandes películas, eh, los, los mega eventos, eh, los clásicos. Eh, superhéroes y obviamente todo lo que nos gusta harto. Eh, pero obviamente tenemos una, un, una gran gama de películas en distintos países. Este especial de Latinoamérica, cuando lo preparamos, buscamos una película representativa. Recurrimos a algunos amigos de algunos países que nos recomendaron, porque hay películas que, por supuesto, yo no había visto en su minuto. Algunas me alcancé a poner al día, pero efectivamente eh, hay una bien, bien, bien... Eh, importante, el chacal le tocó la trompeta, eso dijo el público. Así que, vamos a partir por Chile, ¿qué les parece? En Chile, nada menos que la película más representativa, es una película que a mí no me gusta mucho por el, el tinte político que tiene, eh, pero eh, si uno lo, lo deja un poquitito afuera, porque lo tratan mmm, bastante... Eh, bastante decentito, no se, no se van al chancho con el tinte político en, en el gran, la gran crítica en Chile es que no saben hacer otras películas que no tengan que ver con el golpe militar eh, y todo este, ese periodo del 73 al 80 y algo, porque ya los últimos años del 80 ya era casi transición, pero eh, la, hasta el 88 más o menos pero a, abusan mucho de esa época, como si no ex, hubiera existido Chile antes o un Chile después o historias distintas para para contar entonces, pero a pesar de esto, que tiene su, su marca dentro de este mismo estilo de, de cine político, es una película con harto harto corazón y, y que independiente de la postura llegó bastante. Es una película que está bien desarrollada, eh, que tiene unas actuaciones de unos jóvenes bien interesantes y se llama Machuca. ¿Ya? Machuca, entonces, la película seleccionada por Chile, fue estrenada el año 2004, donde Gonzalo Infante, un niño de 11 años, participa en un proyecto social en que alumnos de la clase media del Saint Patrick reciben a alumnos con menos recursos. Y ahí aparece nuestro protagonista, que es el que da nombre a la cinta, que se llama Pedro Machuca. Obviamente con un estereotipo, eh, una un fenotipo totalmente distinto a esta clase más acomodada, media alta para arriba, con posibilidad de en esos años también algunos importantes viajes al extranjero, que no era obviamente la tónica del, del país ni la tónica de todos los colegios, por supuesto. Pero en este colegio, por supuesto, que habían habido algunos que conocían ya varios países. Pero Pedro Machuca, con suerte, había salido de su de su población y, y comprenden en esta llegada ahí, estimulada por una agrupación religiosa para un tema de inclusión social, por supuesto, y ahí se conocen, conociendo las realidades, que este mundo eh, idóneo o tan feliz, tan materialista para algunos, no, a mí no me molesta, tan materialista para algunos que tiene que ver con esta clase acomodada tampoco es un cuento de hadas y a su vez est esta falencia, también hay, hay un, un cariño, un amor externo con un fondo social político de los primeros expulsados en, en dictadura, en una convulsionada de 1973 que les digo que es el patrón, de, el patrón de fondo pero es una película que recrea bastante bien Chile y, eh, y tiene que ver con eso que es Machuca ¿ya? Que sería la, 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 la película. Y la vere dice: No me importaría sufrir en una mansión. Claro, me seco mis mi, mi problemas, me los seco con billetes de 100 dólares. No hay problema. Pero eso es eh, la película elegida para Chile. Mm, yo no sé si alguno, alguno de los de los pocos que están hasta ahora en este especial espontáneo de cine de latinoamericana vio esta película de, de Machuca. Así que. Para que la pueda comentar, eh, obviamente fue de las películas que estuvo muy premiada, eh, fue absolutamente premiada dentro de Chile y en el extranjero, por supuesto, eh, y fue muy relevante para demostrar la cultura. Hay algunas otras más politizadas, otras menos, pero también no tan, no tan bien hechas. Así que... Carlos Espectro dice, Machuca es, es hermosa. Duele, pero es hermosa. Sí, yo la encuentro muy buena película. David SS dice, saludos, hoy en camino a la beach. No a la beach, a la beach con, de playa por el fin de semana. Páselo muy bien, David, así que páselo espectacular. Y la Laveri dice que no la ha visto. Mire, se la recomiendo. A pesar de que de, que de repente da un poco rabia el, el, el politicismo de la, de la película, tiene eh, una historia bien contada está bien, bien filmada y bien narrada cosa que sí, concuerdo yo con la Vera y yo no soy muy fan de la, del cine latinoamericano pero hay películas que sí, son muy buenas la siguiente que les voy a nombrar es de los amigos argentinos que ahí don Alejandro Pereira a lo mejor ahí va a saltar eh, en su silla con esto y es, sí, esta yo la considero una obra maestra eh, que es El secreto de tus ojos no sé si esa, esa sí la vieron. Eh, ganadora del Oscar, por supuesto, eh, es una tremenda, tremenda película. O sea, aquí no hay lugar a duda en este, en este, en este punto. Eh, es, es una historia bien contada del año 2009, ganadora del Oscar, como les decía como mejor película extranjera, un tremendo hitazo del cine argentino, un tremendo hitazo del cine latinoamericano, donde Benjamín Espósito es un oficial retirado del juzgado de instrucción de Buenos Aires. También en épocas de eh, convulsionada en Argentina, 1974, eh, está obsesionado con un homicidio que ocurrió 25 años antes eh, y que él fue testigo. Y ahí se revela este caso, dirigido por Juan José Campanella, eh, y no, es una maravilla de película, esta, esta película no les quiero adelantar más la trama pero es tremenda eh, está bien actuada está bien contada, es interesante eh, tiene un cine sucio que uno pudiera decir que es como el cine noir eh, o el cine de gángster, eh, la vere tampoco dice que la vio, mire esta sí se la recomiendo y de hecho tiene un remake con eh, Julia Robert eh, que se hizo el año 2015 puede ser 2014 eh, voy a buscarle el dato exacto. ¿eh? Eh, déjeme buscarlo. El secreto de sus ojos. De sus ojos, Hollywood. Eh, creo que le cambiaron levemente el nombre, que es lo que se hace dice, el 2015, sí 2015 se estrena la versión estadounidense de El secreto de sus ojos con Julia Roberts como protagonista y llegó a las salas argentinas ahí mismo. secretos de una obsesión le pusieron eh, el, el foco es lo mismo por supuesto pero cambia un poco la la, la idiosincrasia por supuesto para adaptarlo la, la adaptación, a pesar de que nunca es muy bueno repetir historia, esta adaptación es bastante decente eh, le dieron un poco más de, de foco a la parte de thriller, más hollywoodense por supuesto, pero no deja de ser una, una, una tremenda película. Ricardo Darín, nos dice ahí Carlos Peck, Ricardo Darín es como Luis, Luis Ñeco de Chile, sale hasta en la sopa. Sí, pero yo tengo entendido que Ricardo Darín al menos es más simpático. Luis Ñeco es un tremendo, tremendo actor, pero es un tipo con un pesote, un pesote pesote, pero es muy versátil, es muy versátil, tiene eh, imitación de voces en relación a impostar bien eh, acentos extranjeros de Latinoamérica, por ejemplo en la serie El Presidente que está en, en Amazon, es el único que hace un esfuerzo por tratar de parecer de otro país aparte de Chile, el resto de los actores chilenos como que les dieron un par de eh, piscolas acá en Chile y los pusieron a actuar, sale gracioso pero para el resto de Latinoamérica no debe ser muy, muy encachado, pero Luis Ñeco sí es un monstruo pesado pero un monstruo, y Ricardo Darín no, así, es espectacular que ahí salió bastante ahí que nos nos ponía el dato Carlos Espectro. Le, le recomiendo la película argentina, es superior a la hollywoodense la hollywoodense un poco más de thriller pero está, está bien ¿Ya? por otro lado Perú, ahí le pregunté a un amigo peruano en realidad, esta yo no la he visto y no la logré encontrar porque dicen que la mejor película peruana es Los perros hambrientos había una de como un Pedro el Escamoso, un tipo, un comediante que a los argentinos. A los peruanos les gustan mucho, pero yo no sé si es buena esa. Pero un, un conocido nos recomendó Los Perros Hambrientos de 1977. Basada en la novela de Ciro Alegría, muestra los cruentos efectos de una sequía en la sierra peruana y cómo se altera la vida de las familias andinas eh, por este hecho. Es una película bien cruda que. Eh, Relata un poco más, eh, estos son los datos que me mandó él, por supuesto, porque como yo les digo, esta no la vi. Eh, bien cruda y relata un poco más eh, este, este vivir de, de los peruanos, de, de, del mundo indígena, es, es cruda, es, es, es fuerte, así que eh, en algunos lados, me, no, me parece que no es del 77, si, de, sino que del 76, pero bueno, eh, los perros hambrientos dicen que es tremenda película y que sería la mejor película eh, eh, para Perú, dentro de este especial de cine latinoamericano improvisado, la mejor película entonces sería Los perros hambrientos de Perú. Ya, y ahí la Bere me dice que la vereda un jueguito. Sí, yo le recomiendo ver, de verdad que vale la pena. La, la Argentina es tremenda, tremenda. Y yo, Carlos Espectro, no sé si, si también la puede recomendar y si Alejandro está todavía conectado. Eh, es tremenda lo que, lo que pasa con con el secreto de sus ojos, quizás incluso de este listado que vamos a decir, eh, la mejor, la mejor, la mejor. Luego de eso me pasé a Paraguay, y no está nuestro amigo de encarnación, para preguntarle si es verdad, es así, una película que se llama Paraguay, droga y banana, ¿ya?, no nos ha gustado que, que, que es quien nos ha pedido más este especial que improvisado, que después lo va a poder escuchar grabado, por supuesto. Eh, nos contara un poquitito si, si efectivamente esta es la mejor película de, del Paraguay. Vamos a buscar ahí para, para ponerle la imagen para que se puedan ver. Es de un tipo de documental. En algunos lados sale que eh, es más un documental que una película. Es un documental un poco narrado y tiene que ver con la narcopolítica, el tráfico de drogas, una realidad que es muy latinoamericana, muy eh, atingente eh, en algunos países, ya en algunos países más que en otros. Eh, no es que haya querido darle el mote de, de narcotraficante a los amigos paraguayos, pero dentro de todos los listados, eh, esta película... ¿Hay algún...? Ah, Carlos Espectro nos dice, hay una película argentina llamada Relato Salvaje. Varias historias independientes una de otra. También actúa Darín, la recomiendo. Relato Salvaje también es muy buena. Ahí, si no me equivoco, ap aparece el Ingeniero Bombita en Relato Salvaje. Eh, vamos, vamos a confirmar eso. Así que, el Ingeniero Bombita, eh. Relato salvaje también es bastante buena, eh, sin que se le suba la cabeza, eh, sí, pues de hecho el, el, en relato salvaje Darín es el, ingen, el ingeniero bombita, yo le digo así a mi perro, porque la embarrada en mi patio, entonces ahora actualmente es el ingeniero bombita, así que eh, mi perro en la casa es el ingeniero bombita. Les voy a mostrar ahora la imagen de, eh, de Paraguay. Como les comentaba, eh, esta película obviamente hace el trasfondo que ocurre en varios países. No quise dejar a los amigos paraguayos como, como traficantes nomás, pero eh, Carlos Espectro dice si sí, era el Ingeniero Bombita. Así yo le pongo mi, a mi perrito porque me hace desastre en el jardín y en la embarrada. Así que actualmente su sobrenombre es El Ingeniero Bombita. Así que tremendo, tremenda película también. Muy, muy recomendada, Carlos Espectro, Relato Salvaje, sí. Sí, ahí, ahí Argentina está, está apunteando en yo miren, eh, siendo siendo honesto dentro del cine latinoamericano que veo para mí está en un mejor pie Argentina, México y, y Chile es un tema local que tiene muy buenas películas pero no está tampoco oh, tan tan espectacular, yo me eh, he encontrado muy buenas películas en, en Argentina y en México ¿ya? de hecho cuesta un poco señalarlas. pero entonces la mejor película de Paraguay sería Paraguay, droga y banana, ¿no? que entonces es una historia contemporánea de Paraguay, relatando una mirada distinta, casos ligados al narcotráfico o a la narcopolítica, con testigos de la época y explicando diferentes sucesos. Un documental de Juan Manuel Salinas Aguirre. Ganó muchos premios internos y algunos premios internacionales también respecto a película documental del año 2016. Para Uruguay, del año 2008, El Círculo. ¿Ya? No la vamos a, 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 a dar mucha vuelta, pero Henry Engler es un estudiante de medicina y miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamarus, también del año 73, muy politizado todo lo que vivió la región en ese tiempo, de, de un, un, una facción y otra, también tipo documental de José Pedro Charlo y Aldo Garay. Sería la mejor película uruguaya, El Círculo, del año 2008. Ahora yo vengo con otra que, que también es, es, es notable, espero que esta sí la hayan visto. Eh, que tiene que ver con Brasil. Bere nos dice, México ha caído mucho, mucho remake y películas con agujeros de guión. Sí, pues Bere se llevaron a Nicolás López también a hacer como tres películas allá a México, si aquí ya nos tenía chato con, repitió una película igual tres veces con cambiándole un par de cosas y. Y la primera comedia hace reír, porque hay que ser justo, aunque este gallo está súper cancelado aquí en Chile. Eh, y por eso arrancó a México a grabar tres películas mientras estaba en procesos de juicio y todo acá. Así que claramente que si tienen a Nicolás López filmando allá en México ha estado medio medio caído en desgracia Además que tienen que ver que bastantes buenos directores mexicanos eh, traspasaron la frontera hacia Hollywood. O sea, Cuarón... No es que todos sean mis favoritos, por supuesto, Del Toro ya tenía un tiempo más, pero Cuarón, eh, Del Toro, eh, Iñárritu, ya que también pasaron de México hacia, hacia, hacia hacer películas más hollywoodenses, incluyendo que se llegaron a, a, a Diego Luna y al, al, a mi simpatía de Gael García Bernal, que a mí tampoco me gusta, por si acaso. Pero, como les comentaba, la mejor película para Brasil, eh, para algunos... ¿Ya? Porque aquí voy a dar una mención honrosa en este caso Es tropa de Dios Así que O, o tropa de élite también se, se conoció eh, Como mención honrosa Para algunos ahí me costó Porque varios me decían que esa era mejor Que la que yo estaba seleccionando Que, que era más representativa del tema Policial de, de Brasil Pero me quedé con una Que está muy relacionada Y que yo encuentro que es mejor ¿Ya? Por supuesto no es otra que Ciudad de Dios ¿ya? La Vere nos dice así se lo llevaron, eso es colonialismo <risa> hicieron colonialismo inverso y se lo, se lo raptaron eh, entonces por Brasil, Ciudad de Dios también obviamente una tremenda película dirigida por Fernando Meireles y codirigida por Katia Lund eh, del año 2002 una tremenda historia, una tremenda actuación de estos jóvenes que aparecen acá, interpretando eh, la realidad que de repente queda oculta en todo este Brasil, lleno de luces, lleno de carnaval, lleno de fiesta, lleno de fútbol, lleno de copas del mundo también, eh, que es estas favelas, esta, esta parte de las favelas, que hay zonas que están súper controladas por de, la, la milicia militar, para que Brasil pueda ser un país visitable, pero tiene un tema de crimen bien importante que está solamente eh, escondido como de debajo del, del tapete. Yo, afortunadamente, las veces que he ido a Brasil no me ha tocado temas de delincuencia, pero no es menor. Brasil, Ciudad de Dios. El mundo del crimen organizado en Ciudad de Dios, un suburbio de Río de Janeiro, es retratado desde finales de los 70 hasta principios de los 80. En aquellos años, el tráfico de drogas y la violencia se imponen en las favelas. Buscapé, un niño de 11 años, observa a los niños rudos de su barrio. Y ahí aparece este clásico, C pequeño, que es el líder, aparece el, el fotógrafo ahí, el zanahoria y todo. Una muy tremenda película que tiene una historia global y que está enfocada porque tiene como mini historias, pero en realidad todas estas mini historias están interrelacionadas con una a otra y estos enfrentamientos de estos grupos con niños, con temas de armas, drogas, eh, muy armados, etcétera. Así que... La Vere dice, esa está en Netflix y no me animo a ver porque creo que esa realidad ya no quiero verla. Ya la veo en México. Sí, es que retrata un, una parte cruenta. O sea, es, eh, en, en Brasil, donde hay tanta población, es un poco más notoria. México también es un país que tiene mucha población. Hay otros países de Latinoamérica donde esto está... Ocurre, pero un poquito menos, a menos nivel, porque tenemos menos gente solamente. O sea, no es porque sea to totalmente distinto. Ocurre un poco menos en Chile, un poco menos en Uruguay, un poco menos en Paraguay, eh, un poco menos en Bolivia, pues, y tiene que ver con la cantidad de gente. Eh, las barriadas en, eh, la, barriada, eh, en Argentina también son cosas serias. O sea, eso ocurre en, en Latinoamérica, y aquí es más notorio. El tema de las favelas es mundialmente conocido. O sea, no, no olvidemos el episodio donde se enojan con los Simpsons porque muestran muestran esta realidad de que Brasil es peligroso y que bajan de las favelas a robar a las playas y eso, bueno. Pero la mejor película de Brasil, Ciudad de Dios. ¿eh? Del año 93 en Colombia, la estrategia del caracol. Esta no la logré encontrar para bajarla, porque esta traté de bajarla. Los vecinos de uno de los barrios más pobres de Bogotá libran una pelea para evitar la demolición de sus casas, propiedad de un millonario. Si bien la pelea contra los Corrupción parece perdida, ponen en marcha un plan ideado por un viejo anarquista español, dirigido por Sergio Cabrera. La estrategia del Caracol eh, sale en muchos lugares, yo no la pude bajar en, para descargar, no sé si están en alguna plataforma después, pero en, en su minuto cuando preparamos este especial no, pu no pudimos descargarla para, para verla, eh, pero obviamente es la gran película colombiana que, que quisimos rescatar. La Estrategia del Caracol de 1993. Dicen que es una película con harto corazón, eh, bien entretenida, eh, un tema anarquista por supuesto, pero parte de la ficción y, y, y nos muestra una, una, una barriada social de, de, de Colombia. En Ecuador, del núcleo al sol. Del 2018, Milán Ludeña es una de las 14 personas del mundo y el único ecuatoriano que ha logrado correr una ultramaratón en los puntos más extremos del planeta. Su desafío es correr en la parte más profunda de la Tierra, la mina de Pongnen de oro en Sudáfrica, y después llegar a una maratón al punto más cercano al sol, el volcán Chimborazo. Es un documental de Oliver Garland y dice que también es absolutamente espectacular. Ecuador, del núcleo al sol. ¿Yeah? Eh, hay varios países más, por supuesto, en Latinoamérica. Les voy a solamente a recomendar algunas. En Puerto Rico, entre medio del 2006, un thriller psicológico con tintes de romance. En Nicaragua, más cine político por supuesto, Las Sandinistas del 2018. La historia de este grupo de mujeres nicaragüenses que lideran las tropas sandinistas rebeldes en batalla. Y obviamente tiene que ver con la revolución sandinista del año 79. Una película de Jenny Murray. En Guatemala, La Serpiente Emplumada del 2019 y esta es bastante cercana, esto es para que vean que preparamos bien este especial latinoamericano, eh, un documental sobre la explotación de la selva mesoamericana. Eh, y en México, para muchos, Macario, del 60, y sale en algunas películas como mucha mejor que cualquier otra. Yo no sé si la Vere conoce esta película Macario, porque es tan antigua que tampoco la pudimos encontrar. Y no, obviamente está una mención honrosa porque nos quedamos con eh, Amores Perro de Gonzalo, de Alejandro González Iñárritu, que aparece obviamente, ganó muchos premios también. Pero la Vere quiero preguntarle dentro de lo que también puede odiar el cine mexicano, ¿cuál se queda ella como la mejor de Latinoamérica? En, en México, por supuesto, para México. ¿O se queda con alguna de Cantinflas? Tuvimos ahí su, su parlamento si alguna de las de Cantinflas era, era buena o no. Así que... No, pero esta Macario es absolutamente antigua. Les voy a mostrar las imágenes para que vean. Del año 60 considerado en muchos lugares como la mejor película eh, mexicana. Macario. ¿Eh? Ahí pueden ver ahí los pósteres antiquísimos. Ignacio López Tarso ¿No? Macario, un hombre pobre tiene como único deseo poder disfrutar de una deliciosa comida en el Día del Muertos luego que su esposa cocina un pavo para él se le aparecen tres fantasmas El Diablo, Dios y la Muerte película dirigida por Roberto Gabaldón y obviamente no podemos dejar de pensar en el símil de la historia de un cuento de Navidad de Charles Dickens, por supuesto, con estos tres fantasmas, pero en estos casos no son eh, fantasmas de Navidades o fantasmas de tiempos distintos, sino que de estas entidades: el diablo, Dios y la muerte. Entidades absolutas para muchas creencias, por supuesto, eh, religiosas. Amores perros, dice Carlos Espectro, miren. Y la Vera nos dice: es que Macario es del cine de oro. Sí. Esa, en todas las listas, aparece como la mejor película mexicana, por supuesto, por sobre. Eh, en algunas aparece Roma. Roma, para mí, es una película ho hollywoodense. Eh, la encontré un poco tediosa. Eh, yo creo que está súper sobrevalorada, mi opinión personal, por supuesto. Eh, Amores Perros más entretenida. Eh, que es la que la que yo les señalaba como mejor película. Amores perros del año 2000 de Alejandro González Iñárritu. En la Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres personas. Octavio, un adolescente que decide escaparse con Susana, la esposa de su hermano. El cof y su perro se convierten en instrumento para conseguir el dinero necesario para la fuga. Al mismo tiempo, Daniel, un hombre maduro, deja a su esposa y a sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa modela. Modelo. El mismo día que celebran su nueva vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un trágico accidente. Esta es una muy buena película. O sea, eh, te puede no gustar el cine latinoamericano, pero sí, Amores Perro es buenísima. ¿Ya? Esta historia de relatos entrelazados también eh, sale de mi simpatía del Gael García Bernal, por supuesto, pero, pero Amores Perro sería la mejor película mexicana. Para algunos también... Eh, Está lo que lo que le señalaba de Y tu mamá también, por ejemplo, las películas de Cantinfla, etcétera La Vera nos dice, Roma es muy lenta. Sí, concuerdo, es muy, muy tediosa y muy, muy lenta. Así que nada que hacer. Así que Carlos Espectro dice, siempre he querido una película estilo Corazón Valiente o quizás Apocalipto, pero de los mapuches, directoras, directores, les dejo la idea ahí flotando. Sí, hay harta historia ahí, por supuesto. Eh para pa poder en, en América. Sí, el tema es que de repente se, se carga mucho a un tipo de cine, ¿no? Eh, el cine de oro tiene unas joyas de Buñuel como El Ángel Vengador. Bueno, cine clásico mexicano. ¿eh? Y nos dice ahí, fui a ver Amores Perros al cine siendo menor de edad. Sí, yo, eh, Macario aparece como en muchas listas como la mejor película mexicana, pero yo me voy a caer con Amores Perros, por supuesto, como mejor película latinoamericana. ¿No? ¿eh? Um, como bonus track miren, lo tenía en el listado como bonus track lo que había hablado Carlos Espectro Relatos Salvajes Relatos Salvajes obviamente es una es una película que cuenta tres historias, también tenía como como dato freak historias de fútbol de Chile, que como también muy buena película, en Relatos Salvajes del año 2014 de Damián Sifron. Cuenta de seis episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia y sus personajes se verán cruzados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control. Está el, el, el episodio de la boda, espectacular, el ingeniero bombitas, nada que decir, escenas llenas de humor negro y agilidad televisiva, una tremenda película y para mí también el secreto de sus ojos era insuperable en, esta, en esa lista, pero tenía Relato Salvaje como una segunda alternativa para los amigos argentinos. Eh, y Amores Perro también lo tenía como bonus para los amigos mexicanos. ¿ya? Para ir cerrando con algunos países no tan rimbombantes, o que todavía no tenemos grandes escuchas y que nos dan, pero... Saludamos también a los amigos de República Dominicana con Perico Ripiao del 2003, historia de criminales que escapan de la prisión solo con una guira, un tambor y un acordeón. De Ángel Muñiz, una película bien emotiva y bien buena de República Dominicana. Y de Cuba, Cabeza Madre del 2017. ¿ya? Ahí hay varias películas también, algunas cositas cubanas, pero eh, también eh, adolescentes de repente caer mucho en, en el cine de político. En El Salvador, El Cadáver Exquisito del 2011. Así que ahí tenemos eh, varias películas de, de lo que es el cine latinoamericano, eh, donde podemos ir resumiendo para ir cerrando este especial improvisado de cine latinoamericano, eh, con que tenemos un cine bien intimista, de repente es demasiado ambicioso eh, y demasiado... Eh, el cuento de la gran función del cine creemos en monje fanático y creo yo personalmente es entretener y de repente tenemos eh, obras de arte o intentos de obras de arte que se van demasiado por una, un foco y se le olvida este, este este pedacito de que el cine siempre tiene que entretener y es lo que nos dice eh, el, Carlos, por ejemplo, Roma es para pausar y apreciar la fotografía. Sí, es una buena película, pero es tan lenta que de repente pierde un poco el foco y te, te deja de parecer interesante. Ocurre con algunas películas, por supuesto, eh, y algunas tienen, tienen muchas pretensiones y no son tan divertidas. Por eso ahí pongo hincapié en estas películas que, que nombré. Eh, Amores Perros, Ciudad de Dios, Machuca... Eh, eh, el secreto de sus ojos que son películas que están mucho más allá de la media, son redondas tienen una historia completa, entretienen tienen el tiempo correcto para contar una historia y, y hacen una, un, una buena mezcla entre, entre, en tratar de entregar algo eh, concreto y algo bastante importante eso ha sido el especial de cine latinoamericano, por supuesto que como estoy hablando solo, eh, va a tomar menos tiempo que los capítulos habituales pero miren el, el señor eh, icónico finalmente empujó la ruedita para que hiciéramos este especial y probáramos la transmisión, que era lo importante, que funcionara adecuadamente. En desearles este año 2023 un gran inicio con este capítulo especial, que igual lo vamos a subir a Spotify, así que, que no se preocupen. Eh, y nos vemos a la noche en el episodio estelar con todos los monjes fanáticos. Para cerrar... Especial latinoamericano, esto es para editar menos, especial latinoamericano de monjes fanáticos en un especial de Jovito se toma la transmisión completa porque los monjes no querían ver esta película, no se querían poner al día, así que un gran abrazo. Nos vemos en monjes fanáticos y recuerden que a veces nos demoramos, pero pagamos nuestras deudas de temas como ahora en nuestro primer episodio de 2023 especial de cine latinoamericano. ¡Cállense de una vez! Me voy, los veo pronto. Y ese ha sido un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Recuerda compartirnos en todas tus redes sociales, suscríbete y síguenos. Monjes Fanáticos.